0: Et bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 3 de Studio, le podcast qui va parler de voix off, de doublage et de tous les métiers qui gravitent autour de notre micro sacré. Ce podcast est enregistré en live tous les lundis à 18h30 sur twitch.tv. Vous retrouverez le lien dans la description. Au sommaire cette semaine, on va parler du métier d'adaptateur, parler de quelques sorties intéressantes au ciné, pour finir sur le sujet de la semaine qui me tient à cœur, les stars talents. Peu de personnes ont entendu parler du métier d'adaptateur, et pourtant il est absolument indispensable à n'importe quel film, film d'animation, animé, dessin animé, série, et j'en passe. Et oui, sur ces supports, les comédiens et les comédiennes n'ont du travail que parce que le média n'a pas été tourné dans leur langue. Il faut donc doubler les dialogues, les narrations, les figurations que l'on peut entendre en français pour que le plus grand nombre puisse apprécier l'œuvre. Sauf que ben, le comédien, quand il arrive en studio, on lui tend des dialogues et on lui met à l'écran une bande rythmo avec dessus les textes dans la bonne langue. Parce que bon, c'est quand même plus simple de jouer une émotion sur un texte qu'on comprend. Mais pour avoir ce confort, il faut remercier les adaptateurs, qui ne font pas que de la traduction littérale. Ils cherchent la meilleure traduction en fonction des mouvements de lèvres de l'acteur principal, afin que le spectateur soit le moins gêné possible par la désynchronisation labiale. C'est déjà énorme, mais en plus, c'est pas tout. Et non, ils retranscrivent également les débuts et fins de parole, tout ça plan après plan, après plan, après plan. Et en parallèle, ils s'occupent également d'écrire les sous-titres, pour ceux qui préfèrent la VO. Certains adaptateurs sont aussi présents pendant les séances de doublage, pour vérifier que ce qu'ils ont imaginé colle bien avec l'émotion donnée par le comédien et aider à adapter le texte si celui-ci est trop complexe ou trop long pour le temps donné. on leur doit pas mal de choses quand même. hein. Alors, si vous êtes adaptateur ou adaptatrice, un très très grand merci à vous. Enchaînons tout de suite avec les sorties ciné. Alors, cette semaine au ciné, ben, on va pouvoir contempler « Superman No Way Home ». La célèbre araignée revient le 15 décembre pour s'allier avec avec Doctor Strange et nous proposer du grand spectacle. Normalement, le synopsis n'est pas vraiment nécessaire sur ce genre de film, mais la tradition, c'est la tradition. Pour la première fois dans son histoire cinématographique, Spider-Man, le héros sympa du quartier, est démasqué et ne peut désormais plus séparer sa vie normale de ses lourdes responsabilités de super-héros. Quand il demande de l'aide à Docteur Strange, les enjeux deviennent encore plus dangereux, le forçant à découvrir ce qu'être Spider-Man signifie véritablement. On enchaîne directement avec un thriller de Asgard Faraday, récompensé d'un prix à Cannes en 2021, j'ai nommé un héros. Raime est en prison à cause d'une dette qu'il n'a pas pu rembourser. Lors d'une permission de deux jours, Il tente de convaincre son créancier de retirer sa plainte contre le versement d'une partie de la somme. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. Un autre film potentiellement très intéressant est « The Beta Test » de Jim Cummings, qui cherche à mettre nos données personnelles en relief avec la vie réelle, et son impact qui peut être vraiment très réel. Jordan Hines, un agent hollywoodien à succès sur le point de se marier, reçoit une lettre anonyme l'invitant à une mystérieuse rencontre sexuelle. Son monde de mensonges et de flux sinistres de données numériques commence à s'effondrer. Et enfin pour les enfants, un nouveau film d'animation sort mercredi, j'ai nommé « Monster Family ». La famille Wishbone est loin d'être une famille comme les autres, car, depuis qu'ils ont été frappés par un sortilège, ils peuvent se transformer en monstres au super-pouvoir. Emma, la mère, en vampire, Frank, le père, en créature de Frankenstein, Fay, leur fille aînée, en momie, et le petit Max, en loup-garou. Cela cela ne les empêche pas de mener une existence euh, presque normale, entourée d'autres créatures singulières. Mais un jour, la chasseuse de monstres, Mila Star, capturent leurs amis Baba, Yaga et Renfield. Les Wishbone se lancent alors dans une mission de sauvetage qui va les conduire à travers le monde et leur permettre de faire de nouvelles rencontres monstrueuses en cours de route. Côté Netflix, on va pouvoir retrouver dès le 14 décembre l'animé Mireille Niki, The Future Diary en anglais. Un animé où l'on suit Yukiteru Amano, un lycéen quand, un lycéen quand le monde s'effondre et où il est forcé de prendre part dans un battle royal sanglant avec 11 autres japonais. On pourra également retrouver le 17 décembre, la saison 2 de The Witcher, la série adaptée du jeu vidéo, adaptée du livre du même nom. Et enfin, la carte blanche de cette semaine. Et cette semaine, on va parler d'un mouvement qui divise, les Star Talents. Mais finalement, c'est quoi un Star Talent eh bien, en fait, on désigne sous ce nom des doublages, des doubleurs de films, séries, dessins animés euh, qui ne sont pas en réalité des comédiens, qui n'ont pas l'expérience du métier. Mais par contre, ce sont des stars, et en tout genre. Hein. Comiques, chanteurs, candidats de télé-réalité, n'importe qui de connu dans le public ciblé par l'œuvre en réalité. Il y a des gens qui sont pour, d'autres qui sont contre, mais finalement, c'est quoi les arguments Eh ben, on va faire un petit tour. On va commencer par ceux qui sont contre. Alors, ils nous disent que c'est une technique particulière que ces gens n'ont pas, que ça peut ruiner une œuvre complète si un personnage principal est mal doublé, et qu'on demande une expérience de malade aux comédiens, au final, pour que des gens qui n'en ont jamais fait, prennent des places de choix. Et ceux qui sont pour, leur répondent que finalement, les stars apportent inévitablement du public, donc de l'argent, dans la production d'œuvres, et qu'ils permettent de donner de la visibilité au métier de comédien de doublage, le faisant sortir de l'ombre. Chaque partie a donc des arguments plutôt valables et aussi plutôt solides pour et contre la pratique. Mais euh, finalement, est-ce que c'est bien le concept de star talent le problème Eh ben, je ne pense pas. Le souci arrive en réalité lorsque les stars castées n'ont pas d'affinité avec le jeu d'acteur, qu'elles n'arrivent pas à rentrer dans leur personnage. Si on prend par exemple Danny Boone, qui a interprété Olaf, le bonhomme de neige de La Reine des Neiges, le jeu est tout simplement excellent. Et ça, c'est parce que Danny Boone il a une vraie affinité avec la comédie. Tout simplement. Alors finalement, la seule chose qui manque aux star talent pour qu'elle soit acceptée par tous, c'est le courage des productions de refaire faire un doublage par un comédien expérimenté lorsque le résultat avec la star n'est pas au rendez-vous. C'était le troisième épisode de Studio, le podcast qui donne de la voix. N'hésitez pas à me suivre sur twitch.tv et sur mes réseaux sociaux. Vous trouverez toutes les infos en description de cet épisode. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez jamais, où que vous soyez dans le monde, croyez en vos rêves.